0: Du lyssnar på en podcast från Hillsong Church Sweden. Vi hoppas att den ska uppmuntra dig och bygga ditt liv. För att få mer information om Hillsong och allt som händer i kyrkan- gå in på hillsong.se. Ja, men vad härligt. Nu undrar ni när ni ska få gå. Ni, det får ni välja själva. Precis när som helst. Alltså, vilket, vilken förmån att få predika idag. Och jag vill bara säga- så för er som har missat de två söndagarna innan det här så predikade Andreas om att vara formerad. Ni kan titta på mig. Ja, det är grönt. Det är ett bord här. Så, nu har vi sett det. <laughs> eh, om att vara formerad. Och det har varit så vansinnigt bra. Så om du har missat det online här någonstans eh, du kan gå tillbaka teknikens under va? Eh, och titta på det i efterhand för det är så otroligt bra. Men idag ska vi prata om att vara planterad det är därför vi har lite planteringar med oss här idag. Um, och kraften är att vara planterad. För grejen är så här, att du och jag, precis som en växt, så mår vi mycket bättre när vi planterade. Det är där som är vårt sanna element. Och det är det vi ska tala om idag. Så nu vet vi det. Och för mig personligen... <hör> um, det här med att vara planterad i Guds hus- så vi kommer att prata om vad det betyder, vad Bibeln säger- hur man kan göra det praktiskt, vad betyder det? Lugn. Förmodligen inte alla frågor som snurrar i ditt huvud- just nu kommer jag att svara på, men ganska många. För mig personligen ser det här min hemlighet. För grejen är att jag är ingen extraordinär person. Jag har bara... Jag är en ganska vanlig person. Du bara, va? Jag är en ganska vanlig person, men min hemlighet- är att jag har varit planterad i kyrkan väldigt, väldigt, väldigt länge. Så gammal är jag inte, men mina föräldrar. Sen jag var barn har jag liksom varit i kyrkan och varit planterad utan att nästan var medveten om det. Så det är en sån hemlighet. Och det är, den som är planterad i Guds hus kommer alltid blomstra. Just det, det står här i psalm 92. Vi kan lä börja läsa det. Eh, psalm två från vers 13 och framåt de rättfärdiga blomstrar som palmträd. De växer som sedeträden på Libanon. Sedeträden på Libanon på den här tiden det var de mest ståtliga starka, bestående det var som ett underverk som man åkte och titta på. Eh, de är planterade i Herrens hus. De grönskar i vår Guds föregårdar. Ännu i hög ålder! Några? Ja, amen. Jag vet inte om det är så hög ålder men de Eh, bär dem frukt och de är friska och gröna för de vittnar om att Herren är rättvis min klippa där ingen orätt finns alltså det här är Guds ord det är hans löfte till oss han har lovat att när vi planterade vad nu det är i Guds hus, då kommer vi alltid blomstra alltid vilket löfte det är bäst vi spetsar öronen för att höra hur man kan vara planterad vad det här betyder eh, och så vidare, så jag tänkte bara Först sätta upp lite, innan vi pratar om hur, så var vad Bibeln pratar om vad kyrkan är för något. Så när, när Bibeln, Gud, pratar om kyrkan så visar den olika bilder för att förklara för oss hur en kyrka är. Och vad en kyrka tänkte tänkt att vara. För annars är det väldigt lätt att vi tror att det är något kyrktorn och något liksom stilla rum och sådär som man ska gå in i. Men en sak som kyrkan beskrivs som i Bibeln är ett hem. Och förhoppningsvis så känner du dig hemma här. Vi vill så gärna att du ska känna dig hemma här. Om du är ny, välkommen hem. Vi är lite brokiga, vi är lite härliga, välkommen hem. Vi rullar ut den röda mattan. Vi vill att alla ska känna sig hemma. Och även online, välkommen hem. Tack, Tack för att vi får komma in till dig. Men du är också välkommen hit när du vill. Välkommen hem. Och det är så härligt. Vi hoppas att du känner dig hemma. Det här är ett hus. Det står i Fesbrevet 2, vers 21-22. Det är Kristus som fogar samman hela huset. Så att det byggs upp till ett heligt tempel åt Gud- och byggstenarna är alla vi, vi stenar, som lever i gemenskap med Herren. Ja, genom det som Jesus gjorde kan också ni bli en del av denna byggnad där Guds ande bor. Så jag hoppas att du känner dig hemma. För att det här är ett hem. Kanske stå, har du sett på någon vägg eller någon sån här flagga eller någonting att det står välkommen hem. Men grejen är också med ett hem här i Stockholm. Hur många har flyttat mer än en gång här i Stockholm? Mer än en gång. Ganska, ganska många, eller hur? Så det är ju så att man flyttar, man kan känna sig hemma, och så flyttar man någon annanstans. Det är därför kanske som Bibeln inte bara stannar vid att kalla det ett hem, utan Bibeln kallar också kyrkan en familj. Man kan flytta till olika ställen, men familjen blir en dame på samma sätt. Och kyrkan, när de talar om att det är en familj, då får man liksom ännu en glimt av hur kyrkan kan vara. Hur det är hemma och ser? Vi vet nu att Simon och Ella är fantastiska föräldrar. Som får sina barn och plocka upp diskmaskinen. Jag hör gärna tips om hur ni gör. Nej då, våra är fantastiska också. De kan och ibland gör de det. Men det som är tanken. I en familj. Alla är hemma, eller hur? Alla välkomnas. För att det som förenar oss är liksom inte intressen och så vidare. Utan alla välkomnas. Men grejen är i en familj också att alla bidrar. Alla bidrar. Och Andreas privikade så otroligt bra om det här om veckan. Förra veckan eller veckan innan det. Att det är inte är som ett gym. Vi, när vi startade kyrkan så hade vi liksom ett litet citat. Och det att, vi sa att vi har inga medlemmar. Vi har bara familj. För du, vi har liksom medlemskap i vår kyrka. Och det här är inget andligt gym som vi går till. Där vi liksom visar upp vårt kort. Okej, okay, här är mitt... Här, nu har jag gjort det här. Ge mig vad jag vill ha. Och låt mig berätta hur det inte är hos familjen Nilsen. Det är inte så att Andreas Nilsen kommer in, in, in inom hallen, drar upp sitt medlemskort till familjen och säger Här är mitt medlemskort, var är mina rättigheter? Vad är atmosfären? Hallå? Jag betalar för den här atmosfären. Jag betalar för en bättre atmosfär. Var är mina mackor? De, var är min mat? Hallå? Jag, jag är medlem här. Eller vart är det liksom... Var är mina... Jag vet inte vad han skulle säga. Var är min bäddade säng någonstans? Här. Så går det inte till. Han undrar fortfarande det. Men så går det inte till hos oss. Utan hemma hos oss direkt när Andreas Nilsen kommer hem. Så tar han på sig sina arbetsbyxor. För att han är en jobbande själ. Och han hjälper till. För ni vet, ni bor i ett hus. Det finns alltid något att fixa. Men jag är tacksam till det. Att han hjälper till. Att jag hjälper till. Att vi hjälps åt. Det är skillnaden. Så kanske det är det du behöver säga till någon i din familj Du har inget medlemskap här Du är familj ja. Men det är hela poängen i kyrkan också Alla bidrar Du är välkommen Det kan vara ditt hem Det kan vara din familj Men i en familj så bidrar alla Och en sak till Som kyrkan beskrivs som i Bibeln Bibeln är en kropp En kropp Och en kropp Den kommer man ännu mindre ifrån en familjen. Du som man börjar bli äldre märker liksom kroppen förändras, men du kommer inte ifrån den. Du har vad du har, okej? Okay? Du sitter ihop med den. Så när vi bestämmer oss för att vara en del av kyrkan som är en kropp Sorry, this is what you've got. Det står i Fesebevet 1 och 23. Församlingen kyrkan är hans Jesus kropp. Och genom den är Kristus fullständigt närvarande bland människorna. Han som uppfyller hela himlen och jorden. Kyrkan är en kropp och du är en kroppsdel. Jag vet inte vilken kroppsdel du tänker att du är. Kanske är du en mun för du har mycket att säga om allting. Kanske är du ett öra för du har med en lyssnande <går> mild person. Kanske är du en häl som bara, ibland behöver man bara sätta ner den där hälen, eller hur? Kanske, jag vet inte vad du är, kanske är du en vacker, vacker nagel. <går> Som kan göra, ja, jag vet inte, som, som bara är vacker och hjälper till. kan vara ett vapen också ibland. Jag vet inte vad du är. Men poängen är att vi alla sitter ihop. I en kropp. Och vi blir bättre tillsammans. Det är det som är så fantastiskt när vi är, att vi är en kropp. Och en kropp kräver rätt formation. Det vill säga att varje kroppsdel sitter på rätt plats. Du kanske inte reflekterar över det. Men tänk om min hand hade suttit här. Då hade du inte tänkt på något annat under hela min predikan. Så tack och lov för formation, Tack och lov för att var och en hittar sin plats. På grund av det vi är bra på. Vi sitter ihop. Vi är kopplade till hjärtat. Till huvudet som är Kristus. Till hjärtat och själen. Vi får del av blodet. Blodomloppet, energin, allting. I rätt formation. Det var en snabb genomgång. Om olika saker som kyrkan kallas i Bibeln. För att vi ska förstå att vi hör ihop. Tanken är, tanken är inte, det finns inte i Bibeln. En, att man lever troende liksom, följer Jesus själv. Det finns inte exempel. Det finns liksom ingen förebild i det. Utan vi hela tiden vi blir ett. Vi, blir vi ska vara någonting gemensamt. Kyrkan är Guds hus. Kyrkan är hans familj. Kyrkan är hans kropp. Hur skulle vi då kunna vara bortkopplade från det? Det finns ett löfte om välsignelse Vi läste om det i salm 92 Att den som är planterad i Guds hus De kommer blomstra som de här sedrarna och, och grönska och allt vad det är. Men det står också i psalm 133 Jag har det inte här men jag kan citera det Där enhet råder Där bröder och systrar samlas i enhet Där Ger Herren befallning Om välsignelse och liv För evigt Hallå som du undrar så här, är det värt att släpa mig upp på morgonen, på söndag morgonen? Är det värt att städa i panik inför konnekten? Är det, ja enligt Gud så det finns sådana löften såna löften att vara planterade så vilken bra söndag bra kämpat, jag vet att vi inte har sett solen sen, jo men den tittade fram här dagen, va? Igår tittar den fram, i alla fall där Vanessa bor, men nej men den var fram igår faktiskt men ni vet, kan, ibland så kan man känna som den här barnfamiljen. Ah, söndag. Men nu är här. Du har valt att plantera det. det. är inte optional. Vi är här. Så hur kan vi plantera oss och fortsätta vara planterade? Vad säger Bibeln om det här? Ska vi titta på det kanske? Jesus säger i, ett, i en liknelse som beskrivs på flera ställen i evangelierna. Men vi kan läsa från Matteus kapitel 13. Och snart kommer vi komma till de här fina plantorna här. Han berättar för dem många liknelser. En lantbrukare gick ut på sin åker för att så. Och när han sådde föll en del av sädskornen på vägen bredvid. Och fåglarna kom och ut upp dem. En del korn föll där marken var stenig och jordlagret tunt. Och det växte snabbt upp i den tunna myllan. Men när solen steg vissnade de bort eftersom de saknade rot. Andra föll bland tistlarna och när tistlarna växte upp så kvävde de plantorna. Men en del korn föll i bördjord och gav skörd 160 och 30 gånger så mycket säd som hade såts. Lyssna! Hör den som har öron! Vad fantastiskt! Så hur kan våra liv blomstra? Hur kan de bära frukt? Låt oss gå till, vår lilla, till vårt bord här. Det första vi behöver göra det är så vårt frö. Så ditt frö. Okej, okay, det här är ett frö. Vad är det här tror? Solros kanske. Med skalet på. Ja. Det här fröet gör ingen nytta i min hand. Det gör ingen nytta i min ficka. Det gör ingen nytta ens om jag lägger den i en liten vacker ask någonstans och tittar på den varannan söndag. Det gör ingen nytta här. Det är en liten man kan till och med liksom tappa bara folk tänker inte på att det finns. Men om jag väljer att våga så mitt frö nere i jorden. Då händer något helt fantastiskt. Det ser ut som att ingenting händer. Men där, när, jord, när fröt sås ner i jorden. Då kommer det börja växa. Och det finns en enorm potential. Om det här hade varit ett litet, en liten äppelkärna till exempel. Det, har varit, alltså det finns äppleträd, massvis med äppleträd i det här fröet För att det blir ett träd, sen blir det till, ni fattar. Men problemet är att så många av oss vågar inte släppa vårt frö. För man är liksom rädd eh, på att lita på Gud, kanske. Rädd att lita på... Eh, och ibland... Jag vet ju vad jag har. Men hur ska jag våga släppa det? Hur ska jag kunna lita på Gud? Grejen är att när jag växte upp så... Då sjöng vi en sång. Eh, eh, jag tänkte säga att det var inte riktigt lika gamla sånger som Andreas sjöng när han var ung. Men eh, det sa jag inte. Utan eh, så här. Så vi ger våra liv. Vi ger dem till dig. Och håller inget tillbaka. Nej, det var ingen som kunde den. Okej. Okay. Jag vi ger våra liv. På stridsfältet höjd. Ja, men. Wow. Vi ge våra liv. Vi vill leva för dig okej. Okay. Så hela poängen är att När man följer Jesus När man tackar ja till honom Då ger man sitt liv till honom Det liksom sitter ihop Och det, du, du måste inte det För att Gud vill att vi ska välja dig själva Men du får det Grejen är att då ger man det till honom Varför? För att han har lagt all den här potentialen på insidan av dig. Det är han som har skapat dig. Det är han som har skapat det här fröet Och vet allt som finns på insidan av dig. Och vill att det ska växa. Men vi måste våga sova vårt frö. Eh, Jesus är ett sådant exempel. I eh, Johannes 12, vers 24 så säger han om sig själv. Sannoliken säger jag er. Om inte ett vetekorn inte faller ner i jorden och dör. förblir det ett ensamt kon. Men om det dör, ger det stor skörd. Den som älskar sitt liv ska förlora det. Men den som hatar sitt liv i världen. Han ska bevara det och få evigt liv. Du måste inte hata ditt liv. Poängen är du ska våga släppa det. Och Jesus, vilket exempel. Jesus vågar ge sitt liv. Här sitter vi alla. Som en skörd på det han vågade ge. Det han valde att ge. Så min älskade, våga släppa ditt frö. Om du inte litar på mig, lita på Gud. För han har lovat att den som är planterad i Guds hus alltid ska blomstra. Och jag tycker Christine Kane, en del av vi vet vem hon är, en god vän, är här på dikare ibland. Hon säger, sa så här. Ibland när du är på en mörk plats så kan du tro att du är begravd. När du själva verket har blivit planterad. Så när, Otroligt bra, eller hur? Så när du väljer att plantera det, vi vet inte hur lång tid det kommer ta riktigt innan det växer upp någonting här. Men lita på Gud, lita på Gud lita på Gud, lita på Gud Okej, okay. så det var nummer ett, så ditt frö ja, Nummer två Låt vä rötterna växa sig djupa Så det första var, ni vet, såningsmannen han gick ut för att så, det var liksom det första Det andra var att eh, det var vissa som som, eh, som föll och de fick liksom inga rötter så solen steg och allt det här och de bara vissnade direkt, den här lilla växten och det är väldigt eh, populärt eh, att... Eh, här har vi en liten växt. Jag vet inte om ni ser den. Eh, elefantöra tror jag den heter bestämt. Vi lever i ett samhälle där vi uppmuntras att putsa våra blad väldigt mycket. Alltså utsidan. Hur fint allt ser ut. Hur bra vi är. Hur liksom, Vi tar våra liksom fem sekunder under dagen som är lyckliga och lägger ut dem. <laughs> det är det som är... Eh, det gäller att passa på. Eh, men grejen är att... Eh, det som är hemligheten är när vi satsar på rötterna. För den här lilla ser så fin ut har typ ingen rot. Så när om det kommer stark sol på, om du börjar blåsa, om det någonting händer i livet, om du är den här lilla växten då, den kommer vissna på en gång. Du och jag kommer vissna på en gång. Det är inte så häftigt, det är inte så 2024, det är inte liksom det alla uppmuntrar att göra. Men att satsa på rötterna, satsa på att plantera dig och bygga det som är på insidan. Vad är det? Det är att vara planterad i kyrkan, fortsätta fylla dig med gudsord, fortsätta stå i lovsången, fortsätta be, fortsätta fortsätta och till slut så kommer det också synas ännu mer på utsidan. Fokusera på rötterna, fokusera på det som är insidan för också om fienden. Vill. Så lätt att plocka upp någonting som inte har rötter. Det räcker, räcker bara att pusta och blåsa och blåsa ner i ditt lilla hus. Eh, som i de tre små grisarna. Det var några som kände igen det. Jätteenkelt. För att vi behöver rötter. Utan rötter så vissnar vi jättelätt. Okej, okay. sen har vi en sak till. Vi behöver rensa bort ogräs. Det här är ogräs då. Det blir mossa idag. Det är så lätt. Att det finns saker i vårt liv, det här händer ju oss alla, så det här är liksom inte även i mitt liv. Att saker växer upp som kan ta energi från växten och som kan kväva växten, som kan kväva Guds ord i oss, som kan göra att vi, allt möjligt, det kan vara något som någon gör mot oss, som gör att vi blir besvikna. Det kan vara omständigheter i livet, det kan vara oförlåtelse, det kan vara um, en synd som vi börjar liksom... Um, hålla på med släppa in i vårt liv och ibland är det bara stress och livets omsändigheter som gör att man inte liksom man, man glömmer bort att man, att man just det, jag skulle ju vara planterad i kyrkan också för att man har så mycket annat så därför så behöver vi regelbundet rensa bort och låta Gud rensa bort det, för när vi tar bort det då kan vi växa rensa bort det, är det någon som gillar att rensa ogräs här? Nej, exakt en tack gode Gud vi signar dig det är liksom ingen som gillar det. Men det behöver göras regelbundet. Och här kommer de goda nyheterna. Om vi inte gör det, då gör Jesus det. Han har sagt att till och med de som bär frukt ska han liksom ansa. var står det någonstans? Johannes 15 och vers 2. Han skär bort varje gren i mig som inte bär frukt. Och han beskär de grenar som bär frukt så att de kan bära ännu mer frukt. Det går inte att komma undan. Men vi behöver rensa bort det i våra liv. Så kanske är det det. Jag vet inte vilken punkt som kan appliceras för dig. Rensa bort det i ditt liv som gör, som, som hela tiden försöker kväva din tro. Som hela tiden försöker få dig att inte komma tillbaka till kyrkan. Kanske är det en person du har en konflikt med. Jag vill inte stöta på den personen i kyrkan. Det är bättre jag inte går alls. Gör någonting. Bara gör någonting. Lös det. Be Gud om hjälp. Han vill hjälpa oss. Han vill hjälpa oss. Och det är så lätt. Ibland tänker man så här, Jag måste skärpa, men jag klarar inte för jag håller på att kväva, av det här. Gud vill hjälpa dig. Han vill hjälpa dig. Det står ju det. Han vill hjälpa dig och rensa bort. Han vill hjälpa mig och rensa bort. Och det är så lätt att saker smyger sig in, så vi behöver hela tiden eh, vara medvetna om det. Så. Vi behöver så vårt frö. Vi behöver fokusera på våra rötter. Och rensa bort ogräs. Och sen är faktiskt, den fjärde, inte mer spektakulär än stanna kvar. Stanna kvar. För en del är det, stanna kvar. Jag har en sten i min bil. <går> ja, varför har du en sten? Den ligger i min mittkonsol. En vit sten. För att förra året när vi hade ett tema som hette på nytt. Då fick man plocka en sten. Är det någon mer som har kvar av sin sten? Precis. Och den gör ingen nytta där egentligen. Ett tag hade jag den framme. Och då berättade Andreas för mig att om jag krockar. Då är det liksom kört. Alltså den framme i bilen. Det var inte bra. Så den ligger i med mitt konsol. Men den påminner mig om att jag inte ville stanna kvar. Det är den symbolen för mig. Det är en påminnelse. Och egentligen, det här är kanske det som många här inne bara behöver bestämma sig för. Stanna kvar. Stanna kvar. Stanna kvar. Stanna kvar. För grejen är att det som gör... Att den växt växer i tid. Man fortsätter, man liksom, eh, drar upp näring i rötterna. Du får näring, du får energi, du får kraft i kyrkan av Gud. Helig ande i dig. Men det är över tid. Va? Finns det liksom ingen quick fix? Sådär? Nej, det är en hemlighet. Grejen är så här att eh, det är väldigt lätt. Eh, det är lättare sagt än gjort ibland och stanna kvar- en del har lättare, en del har mindre lätt. Det kan vara så här. Du är liksom planterad i kyrkan. Oh, nej, nu, nu postar de någonting som jag inte gillar på Instagram. Det är bäst, jag flyttar någon annanstans. Oh, nej, men där postar de ju inte det jag ville. Det är bäst, jag flyttar någon annanstans. Oh, nej, nu fick jag inte sjunga i lovsången. Det är bäst, jag flyttar någon annanstans. Nej! Nu var det så att det var dåligt ljud i den här kyrkan. Va? Det är bäst jag flyttar någon annanstans. Men vet du vad som händer med den här lilla växten? Rötterna kommer ta skada. Och det är så enkelt. Till slut kanske man till och med sätter sig själv där. Hur kommer den här växten må efter ett tag? Inte så bra. Ska vi lämna den här till nästa söndag och återkomma och se hur den ser ut? Den kommer inte må så bra. Kraften i att stanna kvar. Det är ibland lättare sagt än gjort, men stanna kvar min vän. Stanna kvar, stanna kvar, stanna kvar. För det som kommer hända, du kommer växa. Och det finns alla anledningar. Jag som sagt, jag har vuxit upp i kyrkan. Jag har aldrig varit med i en perfekt kyrka. Det har varit saker som har varit fel med varenda en som jag har varit i. Jag har inte varit med i särskilt många, men när jag har flyttat så har det liksom blivit naturligt i olika städer. Inte en enda perfekt kyrka. Massor, det finns funnits anledningar. Det var saker som jag kände mig missförstådd på något ställe. Åt annat ställe tyckte jag det var lite torrt. Allt möjligt. Men att stanna kvar. Stanna kvar. Alltså det finns en sån hemlighet i det. Ge inte upp när det blir tufft. Om du tänker ett träd. Om du ser ett träd har du, om du bor i ett hus eller liksom utanför någon form av grönområde. Så kanske det är något träd där utanför ditt hus. Hur ser det trädet ut just nu? Kanske inte så blomstrande. Kanske inte. Just nu, för att det är vinter. Och ibland blir det vinter i våra liv. Och ibland så är det så att vi tappar våra löv. Och ja, det var så häftigt. Jag, fick, jag hörde att om inte träden hade tappat sina löv innan vintern kom så hade snön gjort att grenarna eh, bryts av. Så det finns som liksom en mening med allting. Jag, jag har ingen källkritik på den där. Det var bara en hörsägen. Men vi tror på det, eller hur? Så ibland... När våra liv, när vi går igenom en säsong, när vi känner att Åh, jag känner inte att jag blomstrar och det känns lite torrt och det känns lite tufft och folk ser inte riktigt mina gåvor kanske eller sådär. Ibland är det inte jorden det är fel på. Tänk om liksom träden utanför vårt hus bara, plötsligt bara flyger som fåglarna till Afrika varje vinter. Sen flyger de tillbaks. <laughs> vi det, är, det är galet eller hur? De, alltså, Hemligheten för de här träden Är att stanna kvar Sen kommer våren Sen kommer sommaren Och jag har faktiskt med en växt för någon specifik person Som är hemifrån Den här kanske inte ser mycket ut för världen Men den här trodde jag var helt död Jag vet inte om ni ser Den är liksom lite så här brun längst ner Det var bara alltså Jag har tagit bort så mycket döda blad Och jag tänkte så här, den är nog död Men jag ställer den i tvättstugan Och så vattnar den lite då och då har ni sett vad som har hänt? Det växer upp någonting här. Och jag tog med den här till norra just idag. För jag tror att det är någon som behöver höra det här. Du tänker, det är slut. Jag är trött. Min tid liksom ligger bakom. Men det var Gud vill göra någonting nytt. Han vill att du ska få blomstra på nytt. Om du bara stannar kvar. Fortsätt att vattna. Fortsätt att ge näring. Fortsätt. Det, kommer, det ser inte riktigt ut som ni gjorde innan. Men du kommer blomstra. Det är Guds löfte. Guds löfte till oss. Och grejen är så här. En annan grej, om du vill att det ska vara ännu mer grafiskt. Det här, hur det blir när man liksom flyttar bort från och inte längre vill sitta ihop med, med sin plantering. Hur länge kommer den här handen, armen, överleva? I'm sorry, det är någon som har så här... Blunda om du tycker det är jobbigt med det. det här är makabert, eller hur? Men ändå så tror vi ibland att vi klarar oss bättre någon annanstans utanför kyrkan. Nu tar jag min arm och går härifrån. Det här blir makabert, eller hur? Och det är klart att det förmodligen... Är du sårad och det gör ont? Men vi mår alla bäst när vi sitter ihop med kroppen. Så ge inte upp min vän, lös det och rensa bort det ogräs om det grejer som du behöver lösa. Men sitt ihop med kroppen, då kommer den här handen fungera så mycket bättre. Nu ska jag den få ligga ner där igen i sin lilla Halloween-lådan här. Ja. Så hela poängen är, om vi sår vårt frö, om vi låter rötterna äh, växa, om vi rensar bort ogräs och stannar kvar, då har Jesus lovat att vi ska få 30 fall, 60 fall och 100 fall i skörd. Jag hörde att på den här tiden när han berättade om det hade man aldrig hört om något annat än 10 fall i skörd. 10 fall i skörd var fantastiskt, men han har lovat att vi ska blomstra. Grymt, eller hur? En sån enkel sak. Så hur kan man göra det här rent praktiskt? De underbara människorna vi såg i början har gjort det på olika sätt, så vi ska titta på det här. En av de sakerna som det innebär för oss att bära kyrkan är att vi tillsammans, Robert och jag, ber varje kväll tillsammans. En av de stående punkterna är att vi ber för kyrkan och har gjort det ända sedan ja, 18 år tillbaka. Vi, vi ber för det skedet vi är i som kyrka och vi ber för våra ledare och pastorer eh, och, och människor som vi liksom har på våra hjärtan i den säsongen vi är med host i eh, och det gör att vi kan vi ser det lite som att vi är en position på två personer <laughs> för att vi förstår att det kommer vara dagar då eh, man har en grav som inte riktigt gör det man vill Då kan vi backa varandra eh, i ett eh, team så att, att göra det som familj är är var lösning på sina timmar i den här tiden. Eh, när jag och min syster kom till kyrkan för första gången, eller första gångerna, då förväntade jag mig att folk skulle komma och hälsa på mig först, att folk skulle ta första initiativet. Men sen kände jag, nej, jag ska börja ta ägandeskap. Varför ska jag vänta på någon annan när jag kan vara den som säger hej först? Jag, jag får leda host i några, eh, vilket är fantastiskt. Man får göra ganska enkla praktiska saker. När vi får lägga fram det eh, inför Gud så, så gör Gud alltid saker utöver förväntan. En söndag morgon, en kopp kaffe, stark kaffe och bibeln och bön och jag med Jesus. En av de sakerna som är helt fantastiska med Gud och som är en del av hans karaktär är att när vi väljer att bygga på hans hus så kommer han bygga på vårt hus. Han kommer komma med sin välsignelse i våra liv. Och Idag kan jag säga att jag har fått ett fantastiskt jobb som bara är gudagivet. Jag skrev på ett kontrakt idag till en lägenhet som ligger på samma ö som vi har vårt City Hub. Alltså vårt som City Campus. Men sen efter kick-offen går jag i stort sett direkt, tar jag jackan på mig och går till att till, till dörren och är beredd att öppna dörren. Inte bara fysiskt utan mentalt välkommen hem. Det här är min kyrka, det här är mina bröder och syskon. Efter den söndag. allt jag känner är osovämt att vara. Och också hur Gud överträffade eh, min förväntan med den dagen. Vi bär kyrkan eh, ekonomiskt, med vår tid, med våra relationer, med, med där vi är egentligen. Ja, men Det är många gånger man känner att åh oh, skulle vara att sova ut den här sönda Gudshus Guds hus är på mötes att inte, vad ska man säga, valbart utan det är, det är någonting vi gör för vi vill ju inte att Guds ska vara liksom valbart för John han växer ut utan det ska vara någonting som han gör för att det här this is hope det, jag tror, ja, men det är AO. och o, perspektivet. jag tror att man, man glömmer det att vi inte bjuder med dem till eh, minglet utanför kyrkan eller till utan det är verkligen en biljett upp till ja Det är bara några personer som har valt att det är inte praktiskt vad man har sig. Och de näm nämnde några, några saker. Eh, och i avslutningen här så ska jag bara dela dem också. För dig som för en del så är det bara att stanna kvar, stanna kvar, stanna kvar för du har varit med. Men vi får frågor ibland, så ja, men hur är man med då? Om ni inte har medlemskap, hur, hur planterar man sig då? Hur är man med? Ja, men de, <clears throat> våra vänner, Noah bland annat som jag glömde nämna innan... Eh, beskrev fyra olika sätt som vi kan vara med och plantera oss. Vill ni höra dem? Så ska vi avsluta sen. Det första är att bidra. Bidra genom att ge. Andreas Fredrik otroligt bra om det här förra veckan. Om tionde. Om att vi bär det här tillsammans. Och när man väljer att ge någonting. När man väljer att investera in i någonting. Då blir också ens hjärta där, eller hur? Där är en skatte. Där kommer ditt hjärta vara. Det är som en familj. Återigen. Man bidrar med det man har. Man bedöms inte efter vad man inte har, men man bidrar med det man har. Och vad händer då? Det finns mat, det finns resurser i, eh, i huset, det finns näring i jorden. Så bidra. Vi kan också vara med och bära. Bära i bön. Bär. Bär varandras bördor. Be. Be för din kyrka. Be för din connect -grupp. be gärna för dina pastorer. Här på norra har vi 9.20 tror jag det är bön. 9.20 varje söndag. Innan mötet. Var med på det. Var med och be. Att bära kyrkan i bön tillsammans. På det sättet så kan vi göra det till vårt. Vi kan också vara med och tjäna. Tjäna. Tjäna i team om du vill det. Tjäna. Det är ett annat sätt att bidra. Men som familj. Så dukar man bordet, rullar ut mattan. Eh, istället för att bara komma och äta så kan man vara med och bidra. Ni vet, ställa fram matvarorna som man gör hemma hos, eh, hos er säkert. Hjälpa våra barn att komma till Jesus. Bygga en kopp kaffe. Duka bordet till festen. Eh, <tjäna>, tjäna. Så det är bidra, bära, tjäna. Och det fjärde är äga. Och där tycker jag att Matti pratade så fantastiskt om. Det är mitt, det är min kyrka. När man äger någonting och säger att det här är min. Kyrkan är ingenting jag går till. Äter lite och går hem. Utan kyrkan är någonting jag är. Och om det är ditt hem. Om det är någonting du är. Då vet jag, hemma hos mig i alla fall. Jag plockar upp skräpet på golvet. Jag vill att det ska vara en bra atmosfär. Jag ser till att det är en bra atmosfär. Jag vill bjuda in människor hem till mitt hem. Så jag bjuder hem människor på ett helt annat sätt. När man ser det som sitt, som ägare, eller hur? Du är festfixaren. Du är, du är den som... Ja, men man, om man är en del av någonting, man äger någonting. Då vill man vara den som fixar och bär, eller hur? Var med och bygga en connect -grupp. Var med och skapa rum för fler. Så det är fyra praktiska sätt som du kan göra det på men min bön är att eh, du skulle plantera dig och jag inser att vi alla har liksom olika, någon är kanske helt ny och vill bara ta ett första steg och börja känna sig hemma här, du är så välkommen vi är så glada att du är här välkommen, välkommen, välkommen välkommen, välkommen och sen så finns det någon som behöver uppmuntras att bara stanna kvar, kanske har det känns torrt tag i ditt liv av någon anledning för vi går alla genom olika säsonger men stanna kvar Kanske är det någon som behöver du ha fått uppenbarelse som det här med givande. Och du måste bara våga. Precis som man väljer att så sitt frö så kan du våga ge, så ditt frö. Våga så, våga ge det till Jesus. Våga lita på att han har sagt att han ska låta dig bära frukter i ditt liv. Jag vet inte på vilket sätt, men det finns en sån kraft i att vara planterad. Och det här är hela mitt livs vittnesbörd, eh, testimony. Att vara planterad i kyrkan. Det finns en sån välsignelse att vara planterad i kyrkan. Att fortsätta, fortsätta, fortsätta. Genom alla olika säsonger. För mig har det sett olika ut hur det har sett ut. Ni vet, att man får barn, man blir sjuk. Man går igenom olika saker. Men att alltid fortsätta vara planterad. Fortsätt vara planterad. Fortsätt vara med, vara med och bära. När det blåser, när man går igenom tuffa säsonger. Det är då man behöver ha rötterna kvar. Det är då vi behöver kyrkan. Det är där vi kan slipa våra gåvor, där vi kan få blomstra. Han har lovat att du ska få blomstra. Vad är du bra på? Börja testa här. Jag är så glad när jag såg låsängen idag. Eh, Oscar som spelar trummor, han har inte riktigt vuxit upp men alltså, han började spela på Kids. Han har vuxit upp och blomstrar idag i huset. Santana likaså <sum> som kommer upp här. Santana, var underbart att du ändå vågade upp på plattformen här till sist. Också en son av huset som har vuxit upp och bara. Hans, liksom, han blomstrar, hans gåvor. Så där har vi det. Den som är planterad i gudshus ska alltid blomstra. Vilket löfte, eller hur? Du får göra precis vad du vill med det här. Men för att vara i formation, att vara liksom på rätt plats. Så behöver man också bestämt sig för att stanna. Och om du inte riktigt vet hur du kan göra. Gå med i en connectgrupp. Gå med i team. Prata med oss i infodesken efteråt. Men fortsätt vara med och stanna kvar. Fortsätt vara med och stanna kvar. Fortsätt vara med och bidra. Amen. Ska vi be tillsammans. Tack Gud för att du är så god mot oss. Tack Gud för att du har utvalt var och en av oss att vi får vara en del av den här kroppen en del av den här kyrkan en del av det här hemmet en del av den här familjen jag tackar dig för att du har adopterat var och en av oss in i den här familjen här att vi får tillhöra dig tack för ditt hus tack för din, eh, din familj och din kyrka herre. Gud vi ber att det här ska vara god jord. att vi alla kan blomstra här jag ber att vi ska våga låta våra rötter gå djupt ner att det ska vara när folk tittar på oss. När människor omkring oss sitter på en kyrka. Så ska det vara som att titta på de här sedrarna i Libanon. Vad, vilket extraordinärt folk. Inte för att det är något så speciellt med dem. Utan för att det är, någon, det är någon kraft. Att de är planterade i Guds hus. Tack Gud för den du är. I Jesu namn. Amen.